0: E come fa il capire a diventare una forza interiore? Il capire dell'uomo moderno può diventare una forza interiore perché il capire non è stato mai finora offerto alla libertà dell'uomo. E noi viviamo nel primo tempo in cui il capire diventa una conquista della libertà. Io parto dal presupposto che l'umanità fino ad oggi, parliamo di secoli, di millenni, non è che sto, che sto dicendo fino a ieri o fino all'anno scorso, parliamo di... Negli ultimi, nei secoli passati, nei millenni passati, la coscienza umana era maggiormente bambina e la caratteristica dell'infanzia è che il bambino non è ancora capace di capire. Le cose diventano difficili con i genitori e nell'umanità le cose diventano difficili con ogni tipo di autorità, sia lo Stato, sia la Chiesa, sia sia la scienza, qualsiasi tipo di autorità, quando l'umanità in toto attraversa questa fase di pubertà e per pubertà intendiamo la fase in cui l'individuo comincia a essere capace di capire con la sua testa. Se noi andiamo indietro di cento anni, se noi andiamo indietro di duecento anni, la possibilità reale dell'individuo di capire le cose, di capire il mondo, di capire l'umanità, i misteri dell'umanità, dico se andiamo indietro anche soltanto di 100-200 anni, questa capacità reale di capire era decisamente minore a quella che c'è oggi. Voi mi chiederete ma perché tu affermi, perché dici in base a che cosa, dici che l'individuo oggi è in grado, è capace di capire con la sua testa maggiormente che non 100 anni fa, 200 anni fa. E la mia risposta è questa crescente capacità dell'individuo di capire è una delle leggi più fondamentali dell'evoluzione. E tu dove la vedi questa legge, questa forza in atto? Come si fa? A capire l'evoluzione. Capire significa capire l'evoluzione, la direzione da dove veniamo, dove ci troviamo, dove, dove vogliamo eh, arrivare. Quindi una domanda fondamentale del capire è come faccio io a capire, come fa l'individuo a capire l'evoluzione. La scienza Le scienze naturali degli ultimi secoli ci hanno detto, ed è convincente la cosa, ci dicono guarda che tu puoi capire, puoi crearti scienza, conoscenza scientifica, soltanto dove tu di un fenomeno puoi risalire alla causa che lo spiega perché ogni fenomeno viene spiegato dalla sua causa e se tu sei capace di individuare la causa se tu mi dici la causa di qualcosa me lo spieghi questa è scienza scienza significa spiegare per causa e effetto allora io chiedo come faccio a trovare per esempio la neurobiologia ci dice I i fenomeni di coscienza, tutte le immagini di sogno, le immagini, le rappresentazioni eccetera, tutti i fenomeni di coscienza sono l'effetto di qualcosa che avviene nel cervello e dice io ho una conoscenza scientifica dei fenomeni di coscienza nella misura in cui individuo le cause. come si individuano le cause. Sto parlando della struttura del capire le cose. Allora la scienza, le scienze naturali, che poi eh, la scienza indaga il mondo mondo visibile, il mondo che tutti conosciamo, e se chiediamo allo scienziato com'è il processo di individuare la causa? E lo scienziato dice la devi percepire, la devi vedere. Quindi la chiave... Della scienza rispetto alla fede, è che nasce la scienza quando io, in base alla percezione che io la vedo e te la posso mostrare, la causa. Allora, qui c'è la causa, causa, qualsiasi fenomeno che è la causa, qui c'è l'effetto. E quando io ti dico guarda questo effetto qui è è stato causato da questa causa quindi se tu ne conosci la causa capisci l'effetto data questa causa sorge questo effetto dato questo questo movimento questo evento dentro alle strutture del cervello hai l'effetto di questi pensieri di di queste immagini eccetera eccetera Scienza nasce dove c'è una spiegazione in base a causa e effetto, dove sia la causa sia l'effetto sono percepibili. Perché se io ho l'effetto, qui la causa, e la causa non è percepibile, allora l'altro dice, ma di di che cosa stai parlando? Tanto è vero che nella neurobiologia, se io dico il cervello è la causa dei pensieri, dei pensieri dell'uomo ordinario eh? quelli, eh, siamo sinceri che che sono talmente automatici non è che ci mettiamo dentro la nostra creatività eh, per cui eh, l'individuo normale dice il mio pensare non è affatto causato dal cervello è causato da me quanto spirito no, il pensare di partenza il pensare ordinario è causato da ciò che avviene nel cervello Allora tu mi spieghi il sorgere dei pensieri riportandomi alla causa che è il cervello con ciò che avviene nel cervello. E come mi spieghi il cervello? Il cervello deve essere anche un effetto, è causa dei pensieri ma deve essere un effetto. Qual è la causa del cervello? Qual è la causa del cervello? Causa... Del cervello. Qual è? Qual è? Ah, Quella se c'è non si vede. Non è percepibile se c'è. E allora lo scienziato, che sia onesto, dice io mi, mi devo fermare qui. La mia scienza si ferma qui. Le affermazioni che tu fai su ciò che ha causato il cervello, anche il cervello deve avere una causa. Qualcuno lo deve aver fatto il cervello, il cervello non si è fatto da sé. Se tu vuoi fare delle affermazioni sulla causa del cervello, è una questione di di, di fede, non di scienza, perché tu la causa del cervello non me la puoi dimostrare, non me la puoi mostrare, non non me la puoi far vedere, non è percepibile. Puoi solo speculare, puoi solo, come dire, eh, ognuno eh, ha la sua opinione. Invece se noi abbiamo sia la causa percepibile, quindi osservabile, oggettivamente osservabile, sia l'effetto oggettivamente osservabile, abbiamo una scienza nella misura in cui ognuno eh, può constatare se è vero che c'è un lasso di tempo eccetera eccetera, la cosa è molto complessa, ma eh, se è vero che, 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 che si può partire da un rapporto di causa e effetto, Dice, se questa è la causa e questo è l'effetto, attraverso la causa ho la spiegazione dell'effetto. E spiegare le cose significa procedere scientificamente. Lo scienziato è colui in ogni campo che spiega le cose. Ora, la forza del capire nel mondo materiale, nel mondo percepibile, sta nel fatto che Creando, cogliendo col, pensare, col pensiero i nessi di causa e effetto, noi spiega, spieghiamo scientificamente i fenomeni del mondo spirituale. Eh, I fenomeni del mondo materiale, scusate, del mondo percepibile. A questo punto, la questione eh, centenaria del rapporto tra scienza e fede è, ma allora. Ciò che non è materialmente percepibile ai sensi corporei, per esempio la causa del cervello, resterà sempre questione di fede? Non si potrà avere una scienza, una conoscenza scientifica di ciò che è spirituale? scienziato, dice se tu vuoi capire scientificamente ciò che è spirituale, lo puoi fare soltanto se lo rendi percepibile, perché soltanto percependo la causa, percependo la causa del cervello, ciò che ha causato il cervello, ciò che ha costruito il cervello, tu capisci il cervello e non soltanto i pensieri che il cervello fa saltare fuori. E credo che tutto il discorso di scienza e fede si trova adesso, visto che il pensiero, visto che la forza del capire, la forza del pensare cresce sempre di più, L'umanità si trova a questa soglia del divenire in cui si chiede ma perché non deve essere possibile percepire direttamente, individuare direttamente, osservare direttamente ciò che è spirituale? Un secolo fa, ed è ciò che in fondo ci raccoglie qui insieme, qualcuno di voi lo sa, qualcuno di voi forse non lo sa, un secolo fa nell'Europa centrale è sorto un fenomeno che io ritengo di, di importanza epocale, fenomenale, un individuo, una individualità, un individuo che ha immesso nell'umanità un'affermazione di una prorompenza tale, di una propulsività tale che questa affermazione è capace di accompagnare, di spingere, di dare una spinta a tutta l'umanità per secoli e per millenni. E l'affermazione che questo individuo ha fatto è e in base a questa affermazione ha iniziato una poderosa, una fenomenale scienza, conoscenza scientifica di ciò che è spirituale, un capire scientifico che dà forza e gioia perché spiega le cose, una scienza di tutto ciò che è spirituale come integrazione, come complemento di questa scienza delle scienze naturali, bellissime, necessarie, che che sono la scienza dei mondi materiali. E se noi chiediamo a questo Rudolf Steiner, si chiama, molti di voi il nome lo conoscono, ma tu, in base a che cosa ti permetti di dire e, e di voler dimostrare che è possibile, anzi, è proprio la prospettiva poderosa immane di un futuro dell'umanità che è possibile una conoscenza fondata, scientifica del mondo spirituale. Basta che tu percepisca, che tu osservi, che tu tu, eh, guardi alla realtà spirituale. Ma come? La realtà spirituale non si può vedere, non si può osservare. Sì, si può, dice lui. Si può. E lui comincia dicendo, osserva il tuo, capire, osserva, percepisci, guarda ciò che tu fai quando capisci, osserva ciò che tu fai quando pensi, capire e pensare è la stessa cosa, il pensare, il pensare. Nel pensare, quando tu metti in atto l'attività di pensare, sei uno spirito puro, ma ti puoi osservare, ti ti puoi acciuffare, ti puoi vedere. Lo spirito è osservabile a tutti, perché tutti compiono nel pensare un'attività puramente spirituale. Voi direte, ma mi hai detto che i pensieri sono sono l'effetto di ciò che avviene nel cervello? I pensieri, ma non il pensare. Il cervello serve a rendere morto Ciò che è in origine è vivo. Quando il pensare si mette in connessione col cervello, il cervello crea immagini speculari, che noi chiamiamo i pensieri, che sono morte. Perché sono morte queste immagini? Le immagini che noi abbiamo, i pensieri, le immagini di sogno, le rappresentazioni, perché sono prive di realtà. Quando io ho la rappresentazione della mia macchina nella mia coscienza, non ho la macchina reale, ho l'immagine della macchina, non la realtà della macchina. Quando io ho nella mia, nella mia coscienza il ricordo, l'immagine di un amico, non ho, non ho l'amico in carne e ossa nella mia coscienza, ma soltanto l'immagine. Quindi la coscienza ordinaria, la coscienza ordinaria, è fatta di immagini morte, è priva di realtà. Quindi se io guardo il processo del pensare, il processo del capire e mi dico ma io quando capisco qualcosa, quando penso normalmente ho nella coscienza immagini vuote, non ho una realtà e avendo immagini vuote e non una realtà posso maneggiare queste immagini liberamente. Quindi l'origine della libertà sta nel fatto che noi nella coscienza ordinaria, per nostra fortuna, non abbiamo realtà. Perché se io nella mia coscienza avessi la macchina reale, e l'amico reale, e la carota reale, e e, e, e la sedia reale, io non mi potrei più muovere e non ci sarebbe posto per tutte queste cose. Potrei, non potrei affatto muovermi liberamente con i fattori di coscienza, con le realtà della coscienza. Quindi ciò che noi chiamiamo libertà presuppone che la coscienza umana si è ridotta, riduce tutto il reale a immagine riflessa, gli toglie la realtà, avendone solo un'immagine riflessa ne può fare quello che vuole. Perché io l'immagine della macchina la posso suscitare e la posso buttare via. Adesso penso a qualcosa d'altro. Prima avevo l'immagine della della macchina nella mia, adesso ho l'immagine della persona che voglio visitare con la macchina. Quindi la coscienza ordinaria che riduce tutto il reale, toglie la realtà e riduce tutto a immagini, il senso di questa coscienza ordinaria è la libertà. Adesso che nel capire, nel pensare ordinario, ho soltanto immagini e nessuna realtà, cerco la prima realtà. E la prima realtà non è una realtà materiale, perché tutte le cose materiali che noi vediamo sono immagini. Noi qui in sala abbiamo, ognuno ha l'immagine di tutti gli altri nella percezione. Quindi ogni percezione è come i fenomeni di coscienza, sono immagini. La realtà è lo spirito dell'individuo di cui parlavamo all'inizio. Allora da queste immagini vuote, riflesse della coscienza, torno indietro a colui che pensa E dico, la prima realtà che io trovo sono io che penso, in quanto spirito.